0: Vielleicht erkennst du dich auch wieder, du gehst zur Bank, zur Versicherung, machst eine Kapitalanlage, in welcher Form auch immer, du bekommst den Versicherungsschein, die Eröffnungsbestätigung, du legst das Ganze wie gewohnt im Ordner ab, jedes Jahr kommt einmal der Kontoauszug, auch diesen heftest du ordnungsgemäß ab und irgendwann nach vielen Jahren fragst du dich, hat sich das für mich überhaupt rentiert? Und so geht es gerade sehr vielen Anlegern da draußen. Und ich nehme dich einfach mal heute mit in zwei Beratungen aus dieser Woche. Ich werde dir ein paar Insights geben und dir auch sagen, welche teuren Fehler du auf jeden Fall vermeiden solltest. Hast du Bock drauf? Klar hast du Bock drauf. Das Ganze nach dem Intro. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Hi, hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet ohne dass du Angst haben musst, für irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Ja, heute nehme ich dich mit in zwei Beratungen in dieser Woche und diese Beratungen waren auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wegweisend gewesen, weil sie einfach das wiedergeben, was in den letzten Wochen und Monaten immer wieder passiert ist, mit ein paar Besonderheiten. Lass uns mal zuerst beginnen mit einer Beratung, die ich gemacht habe. Und zwar ging es dort um ein junges Pärchen, das jetzt seit gut einem halben Jahr bei mir in der Beratung ist. Und wir haben jetzt mal von allen Anbietern die Zahlen komplett aufbereitet bekommen. Das, was ich brauchte, um die Fragen von den beiden zu beantworten. Ja, und was soll ich sagen? Die Ergebnisse waren eine reine Katastrophe gewesen. Fangen wir vielleicht mal mit einem Beispiel an. Es gibt ja sehr viele Anleger da draußen, die immer noch glauben, dass eine vongebundene Lebens- oder Rentenversicherung ein gutes Produkt ist. Das kann es durchaus mal sein, je nach Anbieter. Doch viel zu wenige Menschen beschäftigen sich überhaupt mal mit dem, was dahinter steckt. Also in diesem konkreten Fall ging es darum, dass dort ein Vertrag verkauft wurde im Jahre 2012 war das gewesen mit insgesamt 25 Euro, äh, 2004 war das gewesen, sorry, 2004 mit 25 Euro im Monat. So, dieser Vertrag ist dann entsprechend auch dynamisiert gewesen, das heißt jedes Jahr wurde der Beitrag angepasst und da habe ich die beiden natürlich erstmal darüber aufgeklärt, dass auch für jede Beitragserhöhung, die jedes Jahr gekommen ist, natürlich neue Abschluss- und Verwaltungskosten angefallen sind. Das war bisher beiden unbekannt gewesen. So, ich habe das Ganze dann entsprechend nachgestellt und habe beiden dann sagen können, dass sie bisher eine Rendite haben, effektiv von minus 2,10 Prozent nach einer Laufzeit von insgesamt 17 Jahren. Das war für beide ein Schlag ins Gesicht gewesen, denn sie haben sich beide gefragt, wie kann es sein, dass ein solcher Vertrag nach der Laufzeit noch im negativen Bereich ist. Jetzt habe ich natürlich auch nicht mich mit diesen kleinen Zahlen zufrieden gegeben, habe mal geschaut, was wäre denn gewesen, wenn die beiden das Ganze gemacht hätten, ohne einen Versicherungsmantel drumherum. Und siehe da, da wäre die Rendite bei 7,04 Prozent gewesen seit dem Zeitraum. So, wenn ich das jetzt mal unterstelle, unter den aktuellen Gegebenheiten, reden wir über eine Differenz von sage und schreibe knapp 6.000 Euro. Und jetzt kommt bereits ein wichtiges Learning für dich. Der Mann sagte mir dann, ja gut, ich habe ja die Abschlusskosten jetzt zum großen Teil bezahlt, dann kann ich das ja laufen lassen und den Vertrag einfach fortführen. Da habe ich gesagt, du, jetzt musst du eines berücksichtigen. Das Geld, was jetzt nicht da ist, kann sich ja nicht in der Zukunft weiter positiv für dich entwickeln. Hinzu kommt ja noch Folgendes, dass wenn jetzt der Vertrag weiter dynamisiert wird, auch Jahr für Jahr weitere Kosten anfallen. Und das war ihm in diesem Moment nicht bewusst gewesen. Das heißt, du darfst auf diesen wirklich ganz großen Fehler, der oft gemacht wird, nicht hineinfallen. Nach dem Motto, ich habe ja jetzt die Abschlusskosten bezahlt, jetzt kann ich das Ding ja fortführen. Du musst dir immer die Frage stellen, was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Diesen Satz hast du bereits in einer der letzten Episoden gehört. Da solltest du halt dich immer drauf besinnen, denn das ist ja einfach auch mathematisch bedingt. Schau mal, denn wenn du jetzt sagst, du hast jetzt, ich sage mal, eine Summe 5.000 Euro und du hättest aber 7.000 Euro investiert. So, oder andersrum gesagt, du hast 5.000 investiert und 7.000 sind drin und es wären eigentlich 10.000 hätten sein müssen, dann hast du eine Differenz von 3.000 Euro in diesem Moment und diese 3.000 Euro, die jetzt fehlen, können sich in 5, 10, 20 Jahren ja nicht entsprechend entwickeln und damit hast du natürlich auch einen Folgefehler und einen Folgeschaden, der dir entsteht, der so den meisten Anlegern nicht bekannt ist, deswegen achte da auf jeden Fall für dich drauf. So, dann gehen wir mal in ein nächstes Produkt hinein, was beide hatten und zwar war das die Riester-Rente gewesen. So, die Riester-Rente ist ja gerade auch auf dem absteigenden Ast da draußen. Man sieht ja auch gerade, dass die Beitragsgarantie ja komplett, ja, sag mal, absurdum geführt wird, kann man so sagen. Und die Anbieter inzwischen ja auch sagen, dass sie nicht mehr bereit sind, die Riester-Verträge aktuell anzubieten und in Zukunft das Geschäft einstellen werden. Ich weiß, dass die Riester-Rente immer noch von vielen Versicherungsmaklern und Versicherungsvertretern hochgelobt wird. Für manche Personengruppen kann das Produkt durchaus sinnvoll sein und passen. Durchaus, aber ich muss mir auch die Frage stellen, was bringt mir eine Riester-Rente, wenn ich am Ende knapp 30 Jahre die Rente beziehen muss oder unter jeglichen Aspekten der späteren Besteuerung das Ding für mich ein Negativgeschäft ist. So auch in diesem Fall. Ich habe diese beiden Riester-Verträge auch analysiert. Bei der Frau kam erstmal ein recht freudiges Ereignis heraus, dass der Vertrag bei einer Rendite von irgendwo glaube ich 3,4 Prozent lag und wir hatten dann auch das mit dem Zulagen berechnet und ich bin dann hingegangen, habe ihr gesagt, so wie das später aussehen wird, wenn das ganze Guthaben entsprechend da wäre. Auch da gab es eine Differenz, die nicht erklärbar gewesen ist. Habe dann auch beide Simulationen erstellt und konnte ihr dann sagen, dass sie hinten raus die Rente insgesamt, meine ich, 27 Jahre beziehen müsste, um den Vertrag zu verbrauchen. Und dann wäre sie faktisch 94 so, jetzt musst du mal diese Zahl auf dich wirken lassen, dann wirst du 94 Jahre alt, um diesen Vertrag erstmal verrenten zu lassen. Und was ja auch vielen nicht bekannt ist, das war jetzt in dem dritten Produkt in diesem Fall auch die Situation gewesen, und zwar in der betrieblichen Altersvorsorge. Ich weiß, dass gerade die betriebliche Altersvorsorge von vielen da draußen, gerade in der Versicherungsbranche, massiv gepusht wird. Nach dem Motto, da gibt es steuerliche Vorteile, da gibt es Ersparnisse in der Sozialversicherung, das ist auch soweit alles richtig. Nur was oft nicht erklärt wird, ist das, was hinten rauskommt. Mein Spruch von vor ein paar Wochen kennst du sicherlich noch und zwar hinten kackt die Ente. Wichtig ist für dich, was hinten rauskommt. Deswegen möchte ich auch dich bitten, wenn du so etwas betrachtest und berechnest, schau bitte immer, was hinten übrig bleibt. Denn allein in diesem kompletten Vertrag der betrieblichen Altersversorge wäre in der Annahme eine Steuer zwischen 64.000 und 82.000 Euro fällig geworden. Und das sind Summen, die du erstmal berücksichtigen musst bei deiner Planung. Hinzu kommen dann die Sozialversicherungsbeiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung. Auch da ist die Tendenz ja in den nächsten Jahren eher steigend. So, das kann man alles simulieren, das mache ich auch. Und das war dann für beide auf einmal ein Augenöffner, weil sie gesagt haben, darüber ist mit uns gar nicht gesprochen worden. Es wurde nur wieder im Vordergrund gestellt, was am Ende rauskommt, aber nicht, was netto herauskommt. Und wie gesagt, für dich ist immer noch wichtig, was bleibt am Ende übrig? Nicht das Brutto, sondern das Netto. Das war der eine Fall gewesen. Der nächste Fall, da geht es darum, dass ich dort jemanden in der Beratung hatte. Der hat vor Lass mich kurz rechnen, neun Jahren, also im Jahre 2012, bei einem Versicherer 72.000 Euro einmalig investiert. Und dort wurde dann entsprechend etwas ausgelobt von etwas über 100.000 Euro. Und auf Nachfrage bei dem Anbieter telefonisch wurde mitgeteilt, dass die Auszahlung dann die und die Summe hätte. Das waren, glaube ich, 103.000 Euro und er müsste dann später davon eine kapitale Tragsteuer abbezahlen von 9.300 Euro. Und der Hammer war dabei noch gewesen, dass uns die Mitarbeiterin des Versicherers sagte, dass aktuell ein Vertragsguthaben, sprich ein Rückkaufswert, da wäre von rund 75.200 Euro. Das heißt, es wurden 72.000 Euro vor neun Jahren investiert und aktuell sind gerade mal 75.200 Euro an Rückkaufswert vorhanden. Also wenn der gute Herr das Geld 2012 anderweitig investiert hätte, auch recht konservativ, da gehe ich meine Wette für darauf ein. Da wäre das Ergebnis bei weitem besser gewesen, als das Geld in dieser Versicherung zu investieren. Aber, wie er heißt es so schön, Sicherheit hat halt ihren Preis. So, lange Rede, kurzer Sinn. Auch das ist mit ihm so konkret nicht besprochen worden. Auch diese Steuer ist mal A unter den Tisch gekehrt worden. Und B kommt er ja hinzu, dass wir auch gucken müssen, was wäre denn gewesen, wenn... Genau, jetzt können wir natürlich zurückrechnen und sagen, so hätte er 2012 das Geld anderweitig investiert, wären die 100.000 Euro heute schon da oder höchstwahrscheinlich sogar mehr. Und was wäre jetzt in zehn Jahren, wenn der Vertrag zur Auszahlung kommt, was wäre dann vorhanden? Und da ist mir wieder bewusst geworden, auch im Gespräch, dass dieser Mann, der jetzt aktuell um die 50 Jahre alt ist, einfach dieses Thema Sicherheit wieder zu stark in den Vordergrund gestellt hatte. Und die Sicherheit, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist faktisch heutzutage nichts mehr wert. Denn welche Sicherheit hast du heute auf dem Bankkonto? Welche Sicherheit hast du heute bei der Lebens- oder Rentenversicherung? Welche Sicherheit hast du heute bei irgendwelchen Festgeldern? Du hast faktisch keine Sicherheit mehr. Du musst heute in ein überschaubares, bewusstes Risiko einsteigen, überhaupt noch einen vernünftigen Ertrag zu erwirtschaften, geschweige denn die Kaufkraft auszugleichen, also den Kaufkraftverlust. Und das möchte ich dir einfach mit dieser heutigen Episode mal mit auf den Weg geben. Beschäftige dich bitte nicht immer zu stark mit dem Thema Sicherheiten und was könnte ich denn verlieren. Beschäftige dich lieber damit, was könntest du an Zuwachs gewinnen. Und stell dir auch immer die Frage, was ist die Konsequenz von der Konsequenz und wäge auch immer für dich ab, was wäre denn für dich der Worst-Case-Fall im Falle Fälle. Und da kann ich dir auch gerne Beispiele nennen, nein das machen wir heute nicht, das machen wir in einer der nächsten Episoden, warum wir uns nicht so stark auf das Negative, sprich auf die Verluste beschränken sollten, sondern auch mal schauen sollten, was wäre denn wirklich, wenn ein Teil meines Geldes verloren geht, der Rest aber erhalten bleibt und ein Zuwachs gewinnt. Aber Das werde ich dir in einer der nächsten Episoden mal kurz erklären, wie ich das meine. Das soll es heute gewesen sein und jetzt hab eine schöne Woche und wir hören uns dann wie gewohnt am nächsten Montag. Viele Grüße, dein Sven Stoppker.